0: Diese Sendung wird präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
1: Startup Insider. Hallo und herzlich willkommen beim Angel Talk, unserer neuen monatlichen Rubrik. Mein Name ist Tina Dreimann, ich bin neues Mitglied auf der Hostseite, aber ihr kennt mich bereits aus der Rubrik Investments und Exits, bin seit über zwei Jahren dabei und als Mitgründerin von Better Ventures bin ich natürlich besonders motiviert, euch einen diversen und tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Angels zu geben. Heute begrüße ich in der ersten und ganz besonderen Folge Christian Vollmann, Serial Entrepreneur, aktuell Gründer von C1 Green Chemicals, der schon über 80 Startup Investments gemacht hat. Und wenn ihr wissen wollt, was pre ist, welche Teams er bevorzugt und warum er auch mal mit Gründern ein totes Schwein hebt, dann hört direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.
1: Angel Talk. Ja, hi Christian, schön, dass du da bist. Danke vor allem, dass du mein allererster Gast im neuen Format vom Startup Insider bist, dem Angel Talk. Und wir gehen auch direkt über zu dir. Christian Vollmann ist ein bekannter Name in der Gründerszene, aber für die, die dich noch nicht kennen... Wo kommst du her, wer bist du und was
0: machst du? Hi Tina, schön, dass es äh, klappt heute. Ja, ich bin der Christian Vollmann und bin Serienunternehmer seit 1999 in Berlin. Am Werkeln, am Hasseln, Firmen am Gründen, bisher eigentlich immer digital. Also ilove.de, myvideo.de, idarling, nebenan.de und seit zwei Jahren jetzt im Climate Tech-Bereich mit C1. Wir machen grünes Methanol, grüne Chemie, äh, versuchen also die Energiewende mit voranzubringen. Und das ist auch mein 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 Hauptjob. Ja. Das ist also Vorstand von C1, Gründer von C1. Das ist das, was ich hauptberuflich mache. Und Business Angel ist tatsächlich immer schon ein Hobby gewesen und war eigentlich auch immer so, dass es das eine Nebenbeschäftigung ist, die einfach sehr viel Spaß macht.
1: Ja, das Lustige ist, du hast mal kürzlich mal sogar gesagt, du bist mehr Unternehmer als Investor und trotzdem bist du bei über 80 Gründungen beteiligt. Warum? Was treibt dich an?
0: Genau, also das... Ich muss da, bin ja ganz offen und ehrlich, das war nie eine Strategie dahinter oder ein Masterplan, den ich seit 20 Jahren verfolge. Ja, also mein erstes Angel Investment ist schon über 20 Jahre her und war einfach immer eine Leidenschaft. Also bin da immer in meinem Gefühl, meinem Instinkt äh, gefolgt und habe das gemacht, worauf ich Lust hatte, was mir Spaß gemacht hat, was mich erfüllt hat. Und ja, hier I am, über 85 Beteiligungen und es macht nach wie vor sehr viel Freude.
1: Jetzt äh, sprichst du von Gefühl und Instinkt. Was was sagen dir diese Gefühle denn oder auf was hörst du genau, wenn du eine Investmententscheidung machst?
0: Also ich glaube, äh, wichtig zu verstehen ist, was die Motivation dahinter ist. Die Warum Mhm. mache ich das? Das ist hauptsächlich so, dass es eine Mischung ist aus... Ich hatte unternehmerisch Erfolg und möchte gerne auch jetzt zurückgeben. Für mich ist das auch irgendwo ein bisschen Generationenvertrag. Ich habe damals von Leuten gelernt, die schon mehr Erfahrung hatten als ich. Mhm. Und ähm, jetzt dreht sich das eben langsam so ein bisschen um, dass ähm, man eben von mir auch was lernen kann. Und, und die jüngere Generation, das macht einfach sehr viel Spaß zurückzugeben und zu Mentoren Rat zu geben, mitzuhelfen. Das ist so die eine Motivation. Die zweite ist, man hat einfach das Ohr ganz nah am Gleis. Ja? Also man ja. ist einfach vorne mit dabei, man kriegt neue Trends mit, man lernt unheimlich viel. Das ist einfach immer wieder eine mega steile Lernkurve, weil man sich mit jedem Angel Investment auch wieder in einen neuen Markt, neues Produkt, neue Lösungen, neues Problem, ja? am Ende geht es ja immer um Probleme, die wir lösen wollen, quasi rein denken muss und, und da lernt man einfach wahnsinnig viel dabei. Man hat mit Menschen zu tun, man kann sich aussuchen, mit welchen Menschen man arbeitet. Das ist natürlich auch das. Das ist
1: Luxus. Genau.
0: Die tolle Freiheit als Angel ist man nur sich selber verpflichtet. Ja, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich glaube, das, das wäre auch das, was mich am meisten stören würde, wenn ich jetzt das Geld anderer Leute investieren würde, dass ich dann natürlich sofort irgendwie auch Rechenschaft schuldig bin, was auch logisch ist. Aber das schränkt mich dann sofort wieder ein. Also ich, ich liebe das, meine eigene Entscheidung zu treffen. Und man sucht sich die Leute, mit denen man arbeitet, aus. Das sind wirklich tolle Gründerinnen und Gründer dabei, von denen man dann auch wieder menschlich sehr viel mitnimmt. Genau. Und der, die dritte Motivation ist dann, glaube ich, ja Geld investieren ne? und, und Geld zeichnen. Da will ich gar nicht, nicht kleinreden. Darum geht es natürlich auch.
1: Jetzt hast du erst kürzlich dir Gründer ausgesucht. Wir haben Ende des letzten Jahres mit Better Ventures mit dir zusammen in ein Wärmepumpen-Startup investiert, in Autark kannst du erzählen, wie Etienne Krause und Thies Hansen dich überzeugt haben?
0: Genau, also da in dem Fall war es zum Beispiel so, also ich glaube, da ist wirklich jede Beteiligung ist da ihre eigene Geschichte. Ne? Da gibt es kein Standardmodell, das funktioniert immer so oder so, sondern es ist eigentlich immer eine individuelle Geschichte. In dem Fall war es eben so, dass sie Punkt eins ein großes Problem angehen, mhm. das real existiert. Ja? Wir stehen vor der Herausforderung, diese Energiewende hinkriegen zu müssen. Das heißt, alles, was wir direkt elektrifizieren können, sollten wir auch direkt elektrifizieren wegen des höheren Wirkungsgrades, viel höheren Wirkungsgrades von elektrischen Lösungen gegenüber fossilen Verbrennungslösungen. Also nur ganz kurz, ein Ein Elektromotor hat eine viermal so hohe Wirkungsgrad wie ein Verbrenner. Und bei der Wärmepumpe ist das schon auch nicht ganz so hoch, aber ist schon auch eben sehr effizient. Und mhm. jetzt haben wir da Millionen von Wärmepumpen, die eigentlich installiert werden müssen. Gleichzeitig haben wir einen riesen Bottleneck, was die Fachkräfte angeht, was die Fachfirmen angeht etc. Und äh, da gibt es also ein Riesenproblem, was gelöst werden muss. Die beiden haben eine gute Lösung gebaut, die tech-enabled ist, die also skalierbar ist.
1: Ganz kurz zur Skalierbarkeit. Sie möchten mit ihrer Software über eine Million Anlagen bis 2030 installieren. Also das ist schon ambitioniert.
0: Genau, das kommt auch dazu. Sie denken groß, ja. Was sie jetzt noch beweisen müssen, ist, dass sie das auch auf die Straße kriegen. Weil es ist ja ja immer dieser Zweiklang. Es reicht halt nicht, wenn jemand riesengroß denkt, Mhm. wie Adam Newman bei WeWork oder so. Sondern das muss halt auch noch ein funktionierendes Geschäftsmodell sein. Und und, äh, die Execution muss halt auch stimmen. Und diese beiden Sachen müssen ja zusammenkommen. Und das ist oft so, Dass, dass du am Anfang... Gibt es halt erstmal die große Vision und die Execution müssen die Gründer dann über die Zeit dann halt beweisen, indem sie einfach einen Meister nach dem anderen eben abräumen und und vorankommen. Und Und
1: bei der Execution, hm? findest du bei der Execution auch schon vor dem Investment Indikatoren beim Team, wo du sagst, okay, das traue ich ihnen zu?
0: Na gut, die Währung ist natürlich Traction. Also gibt es schon initiale Traction, gibt es schon Momentum, zieht natürlich an, welche. Anderen Investoren wurden schon überzeugt. Das ist natürlich auch, man guckt sich natürlich an, mit wem bin ich da zusammen dann im Cap-Table, weil mit den Leuten sitze ich ja im gleichen Boot. Da war da war in dem Fall ihr dabei, da war PropTech1 dabei. Das sind waren eben auch gute Signale, sag ich mal. Also man sucht ja am Ende des Tages nach positiven Signalen. Ich kenne VCs, die sagen, ihre Aufgabe ist es, oder sie gehen an den Diligence so ran, find the one reason why I should not invest in this mhm. startup. Ja, das heißt, man sucht ja, man, man versucht die Risken, man versucht das Risiko zu reduzieren. Und da helfen natürlich solche Signale, da hilft natürlich Traction, da hilft natürlich, wenn das Produkt schon existiert, man sieht, man das Produkt auch selber testen kann. All das hilft natürlich ungemein. Ja, genau, umso weniger davon da ist, umso riskanter ist es natürlich zu investieren.
1: Traction ist ein guter Punkt für die, die jetzt noch äh, frisch in unserer Startup-Szene sind. Wo genau guckst du in Bezug auf Traction, gerade in der frühen Phase, wenn es noch nicht viele Zahlen gibt?
0: Ja, die große Gefahr als Gründer generell ist, dass man ähm, sich in seine Idee verliebt und sich dann anfängt, eigentlich selber zu belügen. ja, Beziehungsweise Mhm. sich in ein Kämmerchen einschließt und ganz viel plant, sich ganz viel vorstellt, was alles dann passiert und so. Und dann völlig am Problem am Markt vorbei irgendwas entwickelt, ja. Und dann irgendwann viel zu spät rausgeht mit dem Produkt an den Markt und dann merkt, oh, uh, there's no product market fit, ja. Kunden verstehen das Produkt nicht, die Kunden brauchen das Produkt so gar nicht, sie wissen nicht, wie sie es benutzen sollen, es, es löst kein Problem für sie ich kriege entweder gar keine Kunden akquiriert oder ich kriege sie akquiriert, aber sie verlassen mich dann ganz schnell, also ich habe hohen Churn. Also das ist eigentlich das, die Hauptgefahr. Ja? Und da, da war ich auch immer sehr davor. Und der große Tipp ist, entweder ganz, ganz early ist und noch überlegt, ist das eigentlich eine gute Idee, die ich hier habe, dann eben wirklich äh, pretotypen, ja also noch vor dem Prototypen einen pretotype sich überlegen das war damals bei Nebenan.de, habe ich gesagt. Also Prototype heißt, ich tue so, als hätte ich einen Prototypen. Das sind online diese berühmten Fake-Door-Tests. Ich mache eine Landingpage, wo ich mein Produkt anpreise und sage. Jetzt kaufen für 19,99 und dann messe ich, wie viele Leute auf den Jetzt kaufen-Button mhm. klicken. Also und vielleicht fake it danach before you make it. Ja, genau. Nennt man Fake Door Test und kann man, dann kann man Google-Werbung für das Produkt schalten. Dann weiß man auch schon mal, wie viel man pro Klick bezahlen muss, welche Keywords gut laufen, welche nicht so gut. Und dann kann ich messen, okay, von tausend Leuten, die ich auf die Seite geschickt habe, wie viel haben denn auf den Button Jetzt kaufen geklickt. Ja? Wohl wissen, dass danach natürlich aus dem Funnel auch noch welche rausgeflogen werden wieder, aber ja Wenn da einer von tausend klicken, ist das wahrscheinlich nicht so gut. ja Wenn da äh, 50 von tausend klicken, ist das äh, wahrscheinlich schon wesentlich besser. Ja. Also ich habe einfach schon mal echte Daten. Ja. Und das Problem ist, da kann ich die Kunden nicht fragen, ja weil ähm, Kunden können sich neue Produkte oft gar nicht vorstellen, weil die gibt es ja auch nicht. Ja. Also Henry Ford hat immer gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten die gesagt, schnellere Pferde. Ja. Die hätten nicht gesagt, ich will ein Auto, weil sie wussten gar nicht, was ein Auto ist. Das heißt, äh, du kannst da nicht mit Umfragen und so, du musst äh, pretotypen und das empfehle ich mir sehr stark. Oder du hast natürlich schon einen Prototypen oder eben eine erste Version und dann guckt man sich eben an, okay, wie, wie sieht denn die Traction auf diesem ersten Produkt aus? Und Also das Ziel muss sein, möglichst schnell, möglichst viel Traction zu generieren.
1: Natürlich die wichtige Frage: Du bist als Unternehmer von Digital hin zu Deep Tech gewechselt. Wie präntest du in dem Bereich? Also habt ihr das bei C1 auch gemacht?
0: Genau. Im Deep Tech Bereich ist es natürlich viel viel schwieriger. Ja, das ist vollkommen richtig. Da gehst du eher von Technology Readiness Level mhm. zum nächsten. Ja, also es gibt ein, eins bis 9, hat die NASA bei der Mondlandung entwickelt. Eins ist eben, wir haben die Idee, wir bauen eine Rakete, die zum Mond fliegt. Und neun ist, die Rakete fliegt tatsächlich zum Mond. Und ich kann eine zweite bauen, die das dann wieder tut. Und ich habe einen etablierten Prozess. Und da in der, jetzt zum Beispiel bei Chemie ist es so, dass Level eins ist eben die Idee, Level 2 ist dann der erste Versuch im Reagenzglas. Ja, und etc. Und dann geht's, geht es irgendwann, Level 5 ist dann zum ersten Mal in einer, Chemischen Produktionsanlage, aber noch im Batch-Verfahren. Level mhm. 6 ist dann kontinuierlich. Level 7 ist dann zum ersten Mal in der echten Welt, mit echten Eingangsstoffen und all den all den Unwägbarkeiten der echten Welt. Und so geht es Schritt für Schritt und man muss immer versuchen, eben mit möglichst wenig Ressourcen, möglichst schnell den nächsten Level zu erreichen. Ja, und das ist da, das ist eigentlich die Traction im, im Deep Tech.
1: Und die Kunst in Deep Tech. Jetzt äh, gibt es natürlich aktuell im Investmentumfeld bestimmte Buzzwords, ne, wie künstliche Intelligenz. Autark hat auch klar geäußert, ne, sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz und sogar mit LIDA-Scannern. Ist so etwas relevant für dich?
0: Also ich, ich bin keiner, der jetzt Buzzwords hinterher rennt. ja mhm. Ich bin wirklich sehr stark darauf fokussiert, löst das ein echtes Problem. ja Deswegen habe ich mich zum Beispiel von dem ganzen Krypto- und Bitcoin-Zeug bisher sehr ferngehalten, weil ich immer noch nicht das Problem in der realen Welt sehe, das gelöst wird, ja außer für Drogenbosse, äh, Menschenhändler und vielleicht Underbank-Leute in äh, Afrika oder sonst wo, ja da mag mhm. es einen Anwendungscase geben, aber den kann ich auch mit M-Pesa oder so lösen in meinen Augen, ja also ich glaube, da ich glaube, da ist was, ja also ich, ja. ich sage nicht, also vor allem Blockchain als Trust Engine und so, ich glaube schon, dass da was ist, vor allem dann so auf Ethereum und so aufbauend, ja aber jetzt rein Bitcoin als Währung und so habe ich ich sehe noch nicht das Problem, das da gelöst wird. Ich sehe es einfach noch nicht. Und deswegen, ne, und es mag sein, dass ich es einfach nicht verstehe, dass ich, aber dann ist das so, Dann weil das, das Schlimmste als Angel, das Allerschlimmste, oder generell als Investor, ist, wenn deine Investmenthypothese, also es ist viel schlimmer, als keine haben. Ja? Also ich habe de facto keine, die ich aufgeschrieben habe. Ja? Ich glaube, ich habe eine quasi unterbewusst, in meinem Kopf, in meinem Bauch und so.
1: Oh, da gehen wir gleich tiefer ja. drauf
0: ein. Genau. Was aber viel schlimmer ist, als keine haben, so wie ich, ist Fear of Missing Out okay, als Investmentstrategie. Format, ja. Ja, das ist das Allerschlimmste. Und das ist genau das. Jetzt wird die Kuh durchs Dorf geschrieben, jetzt die nächste. Und ich muss immer aufspringen. Das, da mache ich das schon zu lange, als dass ich gesehen habe, das funktioniert nur, wenn du ganz vorne in der Kurve bist. Dann bist du, dann funktioniert das aber äh, jedem Trend hinterher hinterherzurennen ist ist exakt falsch ja? also ich habe mich auch in meinem gesamten Leben immer eher antizyklisch verhalten ja also immer wenn alle Leute in eine Richtung gerannt sind da habe ich gesagt warte mal äh, lass mal in genau in die andere Richtung gucken ja weil dieser Herdentrieb glaube ich nicht dran ja? das, heißt das, nicht, ich keine, das heißt nicht dass ich keine das heißt nicht dass ich keine AI-Investments mache oder dass ich ja zum Beispiel Lidlos das ist die die Lilian Breidenbach und die Charlotte Kufus ja, die machen da dann sehr sehr coolen Job oder Oxolo, ja, ich habe auch mhm. äh, jetzt das erste Investment im, im Quantum Computing Bereich gemacht mit Quantum Industries, wow, da Respekt. geht's um da es quasi ist aber auch eher so quasi die die Picks and Shovels, also ne so die Infrastruktur, da geht es um Quantum Encryption, ja? Also das ist ja wenn Quantencomputer kommen, dann können wir alle Verschlüsselungstechnologien, die wir heute haben, in die Tonne treten, funktionieren alle nicht mehr, brauchen wir neue und Quantum Industries entwickelt eben Quantum Encryption Technology. Also, ja, aber ich, ich renne jetzt nicht, das habe ich nicht gemacht, weil ich weil ich diesem Trend hinterher renne, sondern weil das gute Teams sind, die, die echte Probleme lösen. Ja?
1: Fantastisch. Und genau deswegen machen wir den Angel Talk, dass wir wirklich in die ungeschriebenen Gedankenmuster eintauchen. Du sagtest gerade, ich habe keine Strategie, aber irgendwo im Bauch und Kopf ist doch eine. Also wenn du die zusammenfassen müsstest in Faktoren und Erfolgsrezepte, was macht Strategie Vollmann aus?
0: Genau, also grundsätzlich glaube ich, dass der Satz Culture eats strategy for breakfast Mhm. absolut wahr ist. Ich glaube, viel wichtiger als Strategie ist tatsächlich die Kultur. Ja, Sowohl in, wenn du ein Startup gründest, welche Kultur baust du? Und Kultur bedeutet, wie verhalten die Leute sich, wenn du nicht im Raum bist? Ja?
1: Mhm. Wie siehst du das, wenn du nicht im Raum bist?
0: <lacht> nee, das, das siehst du nicht, aber das hat Konsequenzen, ja? Mhm. Das, das macht es ja so schwierig, dass es dass es eben sehr schwer messbar ist, weil du es eben ja nicht nicht wirklich siehst, aber es hat eben Konsequenzen, ja? Also wenn du halt gute Leute hast und die motiviert sind und die gut zusammenarbeiten, ja, und das, wenn die empowered sind, wenn die auch wissen, wo wo, wo geht's lang, ja, wenn die wenn die sich dann entwickeln können, etc., wenn das alles stimmt, dann verhalten die sich eben Positiv im Sinne des Unternehmens. Ja? Und dann ist eben nicht politische Spielchen und Intrigen und Gossip und ich will den anderen, also Ellbogenkultur und ich will den anderen eher niedermachen, sondern es ist eben Teamwork. Und wir arbeiten gemeinsam als Team im Sinne der Firma und im Sinne des Ziels, das wir verfolgen. Das ist eben die Kunst. ja Und das kannst du aber auch auf Angel-Dasein eigentlich anwenden, also ich habe ja nicht gesagt, dass ich gar keine Strategie habe. Ich habe gesagt, ich habe keine niedergeschriebene ja, Investmenthypothese genau. oder, ja. oder mehrere Hypothesen, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Das habe ich nicht explizit aufgeschrieben, sondern ich glaube wirklich, dass es, dass ich da eher wertegetrieben vorgehe. Ja, dass ich also sage, ich würde, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die auf die ich mich verlassen kann. Ja, wo ich sage, deren Wort, da, da brauche ich jetzt nicht unbedingt für alles einen Vertrag, sondern ich kann mich auch auf deren Wort verlassen. Wenn wir einen Handshake-Deal haben, dann halten die sich da dran. Ja, ich, äh, no Asshole Policy. Ja? Also das ist meine Lebenszeit zu schade, äh, um mich mit irgendwelchen Idioten umzuschlagen. Sondern ich ne, möchte einfach mit sympathischen smarten Menschen arbeiten, was mir sehr wichtig ist. Ich suche nach authentischen Gründer und Gründerinnen, Persönlichkeiten, ja, dass die müssen authentisch sein. Das heißt, vor allem für mich, dass die am Ende des Tages intrinsisch motiviert sein müssen, ja, beziehungsweise ist das für mich eine der Kernvoraussetzungen für Erfolg, äh, in dem Bereich, ja, weil nur wenn du intrinsisch motiviert bist, wenn du, wenn du, wenn es dir um die Sache geht, wenn du wirklich das Problem lösen willst, ja, im Kern. Nur daraus kannst du dann auch die notwendige Resilienz schöpfen. Und das ist auch wieder dieses, ein Key-Ingredient, es benötigt einfach sehr viel Resilienz. ja Du kriegst einfach 50 Mal ein auf die Marathon. Fresse und du musst 50 Mal wieder aufstehen und weitermachen. ja Also aufstehen, weitermachen. Das ist am Ende des Tages, worauf es ankommt. Und das ist... Wenn ja, wenn Gründer, die quasi nur reich werden wollen und scheißegal welche Idee, das wird dann sehr schnell sehr dünn, ja, als als Motivationsgrundlage. Es funktioniert vielleicht beim ersten Mal, das ist auch so mein Learning, ja, aber schon beim zweiten Mal wird es sehr sehr shallow und und trägt dann eigentlich nicht mehr. Ja. Und es macht weniger das,
1: Spaß. <lacht>
0: genau. Und wenn ich mir so die die Teams angucke, in die ich investiert habe, dann gibt es da auch, glaube ich, so t- zwei also zum einen gibt es natürlich viele verschiedene Branchen ne? ich habe in ich habe viel in jetzt zuletzt vor allem eben viel in Climate und Green Tech gemacht ja ich habe davor auch viel im 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 E-Health, Medical Bereich gemacht ich habe viel im Impact Bereich gemacht ähm, da gibt es natürlich gewisse gewisse Muster und dann gibt es aber auch diese Muster dass es sind entweder diese wirklich sehr jung, sehr hungrig, wo ich mich eigentlich als als junger Mensch wiedererkenne. So war ich damals auch, ja. Also whu studium und dann total jung und hungrig, ja. Und jetzt Vollgas und mit wenig Erfahrung, ja. Sehr naiv auch oft, ja. Sehr, man könnte jetzt sagen blauäugig, ja. Aber da, aber natürlich dadurch auch extrem optimistisch, extrem positiv und eben ne, quasi einfach Tag und Nacht arbeitend, also Vollgas auf allen Ebenen. Entweder sind es so diese Art von Teams, ja, wo ich sage, ja, die haben den Drive, die haben diese, diese Leidenschaft, die wollen unbedingt. Da kenne ich mich den, den jungen Christian von damals irgendwie wieder. Ja, Das, das sind äh, so Teams. Oder es sind dann eher so die Kategorie. also da, um ein paar Beispiele auch mal zu nennen, ja, sonst wird es vielleicht so ein bisschen trocken. Ne? Das ist so ein mhm. Team, ähm, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Power Us, ja, ähm, Julian Lindinger und, und, und Co oder Floy äh, Benedikt und und Konsorten äh, oder oder Martha also das, das sind dann wirklich wie gesagt so total smarte junge hungrige Teams die in ihren Märkten ne? also ähm, Floy ähm, hat wirklich eine coole Innovation in der Radiologie wo sie quasi AI jetzt in in die Radiologie integrieren, so dass der Patient da eine zweite Meinung bekommt. Also es geht nicht darum, den Arzt zu ersetzen, sondern eine AI-Zweitmeinung, für die der Patient dann bezahlt, weil er eben mhm. höhere Sicherheit hat. Sehr intelligentes Geschäftsmodell auch. Power US, da geht es auch wirklich quasi die blue color Workers, die wir in der Energiewende brauchen, Elektriker. Mechatroniker, Solaranlageninstallateure, Wärmepumpeninstallateure zu vermitteln. Auch sehr wichtig, Martha, da geht es um Pflege, ja, also dass man länger zu Hause wohnen bleiben kann, weil man eine Pflegekraft findet, die einem zu Hause hilft. Also, also alles sind wirklich tolle Probleme, Bretter.
1: die gelöst gehören, ne?
0: Genau, richtig, ne? Das ist so die eine Kategorie, jung und hungrig, nenne ich das mal. Also da fällt auch S, die die Lilien und Charlotte drunter. Die andere Kategorie ist dann eher diese ganz hohe, Inter- also älter, erfahrener, aber eine, eine, Und, und äh, eine sehr hohe intrinsische Motivation, weil mhm. aus einem anderen Bereich kommend äh, und in diesem Bereich ein Problem am eigenen Leib erfahren und dadurch das Problem sehr lange erdulden müssen, sehr, sich sehr genau auskennen in diesem Markt, diesen Problem und dann sagen, so und jetzt ändere ich da was dran. Ja, also da, fällt dann, da fallen dann so Teams drunter wie der äh, Tim Mende von Kumi Health, ja, der der vorher Arzt auf Station im Krankenhaus war und dann gesagt hat so ich ändere die Zusammenarbeit digitalisiere das äh, im Krankenhaus äh, auch ein sehr sehr dickes Brett sehr wichtiges Thema ja oder du hast den Dirk Raczynski von Xolo ja der der dann ich sag mal geile Scheiße geile Deep Tech Scheiße macht äh, also der ein komplett neues 3D Produktionsverfahren entwickelt das ist die Schnittstelle zwischen Chemie und Physik ja so also mit Laser und Fotoinitiatoren gearbeitet wird Einzigste Verfahren wo du äh, unter Schwerelosigkeit zum Beispiel 3D drucken kannst, das haben sie jetzt auf Parabelflügen dann auch bewiesen wow. und das Objekt materialisiert sich dann so aus dem Nichts vor deinen Augen, also fast so wie im Replikator von Star Trek, also es ist wirklich total abgefahren ja, Dirk auch sehr erfahrener Gründer oder du hast dann den Max Mendler von Lehrermarktplatz ja der gesagt hat wir haben ein Bildungsproblem in Deutschland ja ich meine schau dir die PISA-Studien an ja, es ist ziemlich vor allem in Berlin leider ziemlich desaströs und 80 Prozent des Bildungserfolgs hängt am Lehrer ja der hat gesagt okay was wie kann ich ein Geschäftsmodell bauen das erfolgreich ist und den Lehrer besser macht ja, oder den Lehrer. Oh ja, das wünsche ich mir auch mit
1: meinen Kindern zu Hause. Danke dafür.
0: Genau, es, äh, nennt sich jetzt Eduki, ja, uh-huh. und da sind mittlerweile, ich glaube, 80 Prozent der deutschen Lehrer angemeldet Respekt. und teilen ja. die besten Unterrichtsmaterialien, ja, sodass sie mehr Zeit, also dass sie bessere Unterrichtsmaterialien verwenden und dann auch mehr Zeit für ihre Schüler haben, ja. Und sehr, wie gesagt, sehr viel Erfahrung macht es extrem analytisch strukturiert, kannte das Problem sehr gut, also hohe intrinsische Motivation oder ja. Sum Up. Ja? Mhm. Daniel Klein, Kleinmark Christ, ultra viel Erfahrung schon aus Moneybookers Zeiten und jetzt mit Sum zum zweiten Mal den Markt kennend räumen da auf. Und das, das suche ich aber eben nach dieser intrinsischen Motivation, wirklich mhm. das Problem zu lösen. Ja. ja,
1: die Erfolgswahrscheinlich nimmt tatsächlich mit Alter auch zu, ne? statistisch gesehen. Ja, so also ja, statistisch, statistisch
0: gesehen sind so diese, genau, sind so diese Gründer um die 45, also beim Start, bei Gründung 45 Jahre ist tatsächlich so der Sweet Spot, ne, hab ich sind das wir das ja gut hergelesen. aufgestellt. Ja, noch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> du, ein Tipp an die äh, jungen Hungrigen da draußen. Ähm, dein Motto ist, be the change you want to see. Für dieses Jahr jetzt, welche Veränderungen würdest du denn gerne in der Startup-Szene sehen?
0: Das ist eine große Frage, ja. Welche Veränderungen würde ich gerne sehen? Ich denke auch immer ein bisschen im Ökosystem und, und auf, noch so eine, auf so einer Metaebene. Und da ist es schon mhm. so, dass äh, ich mich äh, total freuen würde, wenn wir mit C1... Also mit, mit C1, äh, Carbon.1 ist die, ist die Domain, versuchen wir grünes Methanol, also einen völlig neuen Herstellungsprozess für grünes Methanol, zu verwirklichen. Die große Vision dahinter ist, dass du mit grünem Methanol, das also zirkulär hergestellt und nicht fossil hergestellt ist, alles, im Prinzip alles ersetzen kannst, was wir heute mit Gas, Kohle, Öl machen. Ja, wir, wir reden dann natürlich von gigantomanischen Mengen, das ist auch klar, aber im Prinzip kannst du sowohl alles, was wir wo wir das als Treibstoff als auch als Eingangsstoff in die Chemieproduktion von kohlenstoffbasierten Produkten wie Plastik, Farben, Lacken, Dämpfstoffen und so weiter, kannst du alles damit, kannst du alles auch mit grünem mhm. Methanol machen, du könntest eine riesengroße kohlenstoffbasierte Kreislaufwirtschaft etablieren, ja. Das ist ein riesengroßer Hebel auf das Problem, was wir haben, nämlich, dass wir total abhängig sind wie ein Junkie von dem Zeug. Ja? Äh, unser, wenn du rauskommst, äh, wenn du dich umschaust, alles was du, also fast, ich habe letztens wieder gelesen, ein Drittel des weltweiten GDPs basiert auf Katalyse. Ja? Mhm. Warum ist das so? Weil auch Erdöl eine Katalyse ist, etc. Also äh, der Großteil unseres Wohlstandes basiert darauf, dass wir die letzten 150 Jahre Öl, Gas, Kohle aus der Erde geholt haben und damit Sowohl Energie gewonnen als auch Produkte hergestellt haben. Ja? Und das müssen wir jetzt ändern, sonst, wir kennen alle das Problem. Es reichert sich als CO2 in Atmosphäre an und das fährt dann die Menschheit, nicht den Planeten. Ja? Der Planet schüttelt sich einmal und dann geht es weiter. <lacht> äh, die Mensch, das fährt die Menschheit gegen die Wand. Und äh, das ist unsere Motivation. Deswegen machen wir C1. ja, Und das ist ein dickes Brett, das sind, sind harte Probleme und du brauchst da sehr viel. DeepTech Hardware, neue Katalysen, also wirklich sehr R&D-lastige Forschungslastige Dinge. Und jetzt ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass ob ob C1 erfolgreich wird oder nicht, ja, das das wissen wir heute noch nicht. Ja, das das weiß ich leider erst in fünf bis zehn Jahren. Aber unabhängig davon würde ich mir halt total wünschen, dass äh, völlig egal, ob es wie es ausgeht, dass ich da oder wir als Team, wir versuchen hier ja an der Stelle eigentlich das Beste aus zwei Welten zu vereinen. Eigentlich sogar aus drei, nämlich aus die beste Forschung, ja, also Cutting-Edge, neue neue quantenchemische Simulationen und, und, und neue Katalysen, Cutting-Edge-Forschung, die wir echt gute haben in Deutschland, zu verbinden mit der Umsetzungsgeschwindigkeit, Agilität, Pragmatismus, uh, Can-Do-Attitude eines Startups, ja, auf dem Sense of Urgency, ja und dann wahrscheinlich sogar noch die dritte Welt, nämlich die Industriewelt, ja, ja nämlich dann spannend, ja. das auch in große Anlagen zu überführen, die dann eben nicht ständig ausfallen, sondern 92 Prozent der Zeit eines Jahres durchlaufen. Ja, also das ist so der durchschnittliche Load Factor, den man da in der chemischen Industrie ansetzt. Also jede jede, jede Minute, die in der Anlage stillsteht, ist natürlich äh, Capex, die nicht genutzt wird. Ja, das will man natürlich nicht. Also das heißt, diese industrielle Erfahrung, das dann auch zu zu skalieren zu betreiben. Okay. Ja, diese drei Welten wollen wir eigentlich verbinden und dabei wäre es natürlich total schön, wenn wir wenn wir tatsächlich Leute inspirieren, es uns nachzutun. Also vor allem eben äh, erfahrene Gründerinnen und Gründer, wahrscheinlich auch eher so jenseits der 30, ja, vielleicht gerne auch jenseits der 40 oder sogar jenseits der 50, auch gerne ja. die eben ihre Erfahrungen als Gründer einbringen, ihren, ihre ihr Erfahrung, ihr Netzwerk, ihre Skills ja, ihre Kontakte, gerne auch ihr, ihr eigenes Geld, ja, um sich Wissenschaftler und Innovation zu schnappen, um diese interdisziplinären Teams zu formen, um wirklich diese Deep Tech Startups anzuschieben. Ich glaube, mhm. das ist die nächste, das ist die nächste Frontier, ja.
1: Ja, spannend. Das ist ja auch ein Thema, wo wir gemeinsam im Beirat für junge digitale Wirtschaft arbeiten und beraten. Das finde ich super. Also ist, Dein impliziter Tipp an alle WHU gründer und Gründerinnen da draußen, äh, sucht euch nicht eure besten Freunde, sondern sondern geht an die Wissenschaftler ran und treibt die wichtigen Themen schnell in die Industrie rein. Jetzt ist aber spannend, weil du bist ja selber genau in dem Bereich ein erfolgreicher Gründer und worauf sollten die Teams da draußen achten? Was waren die größten Learnings in deinen letzten fünf Gründungen, damit wir quasi auf Schultern der Riesen aufbauen können?
0: Ja, also die Du meinst jetzt speziell in diesem in diesem Deep Tech äh, nicht, Bereich? nicht oder? nur.
1: Ne? Also was was hast du gelernt als Unternehmer und äh, was einfach jeder neue Gründer da draußen äh, schon mal weiß und dann auch beachten kann. Ne? Ich bin großer Freund, äh, dass wir nicht alle die gleichen Fehler machen.
0: Genau. Also die Liste ist natürlich sehr sehr lang. Ne? Das ist ein bisschen über die Frage, wo fängt man darauf an. Aber seid seid sehr achtsam bei der Auswahl eurer Mitgründer. Ja, zusammengründen ist ein bisschen, ist fast ein bisschen wie eine Hochzeit. Ja? Also man verbringt sehr viel Zeit miteinander, man geht durch, durch Höhen und Tiefen. Und ja? man geht
1: sogar zusammen zum Amt.
0: Genau. <lacht> Richtig. Hoffentlich nur einmal am Anfang. Ja? Und ja. Nicht, <lacht> nicht am Ende nochmal um den Insolvenzantrag zu stellen. Ähm, also wenn es doof läuft, geht man sogar zweimal zum Amt. Aber also es ist wirklich eine lange Reise und es läuft nie so, wie man sich das initial vorstellt. Ja, also da gibt's ein Ding, das nennt sich Realität und die wirft einen immer ständig neue Herausforderungen in den Weg. Ja, Mike Tyson, everyone has a plan until they get punched in the face. Ja, plan, also Plan ist schon <lacht> wichtig, aber dann eben immer auch noch die Flexibilität haben. Wenn es dann doch anders kommt, muss man halt schnell reagieren. Da muss man sich im Gründerteam team vertrauen können. Also sorgfälti- sorgfältige Auswahl der, der Mitgründer, ne? dann aber auch natürlich auch, die ersten 10 bis 20 Leute, die man einstellt, die definieren natürlich mit so die Kultur, also da sehr sorgfältig äh, vorgehen. Dann glaube ich, da draußen funktioniert ganz, ganz viel über Vertrauen. Ja, Auch wenn ein Investor bei euch investiert, dann tut er das, wenn er irgendwie euch vertraut. Ja? Das Vertrauen ist am Ende die Währung. Ohne Vertrauen funktioniert es gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und das Problem mit Vertrauen ist, dass es eben Zeit braucht, es aufzubauen aber eben extrem schnell verloren gehen kann. Ja. Vertrauen baut man auf, ne, indem man sagt, was man tut und tut, was man sagt. Und das kontinuierlich über einen langen Zeitraum, ja, indem man transparent ist, indem man verlässlich ist, zu seinem Wort steht. Da gehört dann zum Beispiel so Sachen dazu wie Reporting. Ja. Das ist auch erstaunlich. Also bei 85 Beteiligungen kann ich dir sagen, da gibt es eigentlich drei Kategorien von Startups, nämlich die, die gar nicht reporten. Die, die irgendwie auch. konfus reporten, also mal mal ja, mal nein, ne? also mal, mal monatlich, mal gar nicht, mal äh, und dann im einen Monat mal das KPI, im nächsten Monat wieder ein anderes, das irgendwie gerade gut aussieht. Ja, also konfus. Und dann gibt es halt die, die stringent die das einmal am Anfang irgendwie auch gemeinsam mit ihren Investoren festlegen, dass man dann gemeinsames Verständnis davon hat, was ist denn Reporting und das dann einfach. Ja, und es muss ja nicht monatlich sein. ja Mir reicht das auch quartalsweise, zur Not auch halbjährlich, aber dass ich einfach weiß, okay, wann kann ich denn mit welcher Art von Report rechnen ja und die dann halt auch kommt. Ja. Wenn die dann mal zwei Wochen verspätet ist, dann ist das so. Aber das ist schon, kann ich jedem nur empfehlen, weil deine Investoren... Deine Bestandsinvestoren sind auch deine Aushängeschilder für die nächsten Runde. Ja, wenn die nicht mit investieren, weil, weil sie, das Vertrauen verloren haben. Und weil ist sie schon gar nicht wissen, schlechtes was Signal. los ist gerade. Ja. Genau, weil sie, weil sie gar nicht abgeholt sind. Ja, also ich bin, und ich bin da, habe da auch als Gründer immer ich hatte alle meine Investoren, egal ob es der große Lead-Investor oder der der kleine Business Angel war, immer auf dem gleichen Verteiler. Ich habe da auch keine zwei eingeführt, was Reporting angeht. Na, und wir, wir haben jetzt von Jim Snabe, der bei uns bei C1 im Aufsichtsrat ist, also der ähm, ehemalige CEO von SAP und jetzt äh, Aufsichtsratschef von Siemens, der hat uns gesagt hier, er denkt eigentlich immer in den Top 10 Inhibitors to Scale. Mhm. Ähm, das fanden wir eigentlich sehr überzeugend, weil das quasi tatsächlich jeden zwingt zu überlegen okay was sind denn die zehn großen Roadblocks die uns im Wege stehen für die r- wirklich große Skalierung dann hat nämlich jeder auch den Kontext dieses Reportings ja und also dann benennt man die dann sagt man auch so what also wenn wir das nicht gelöst kriegen was
1: was passiert was dann ist na? die
0: Konsequenz genau ne und warum ist es dann ein inhibitor eigentlich ja mhm,
1: super und dann, Struktur, dann reportet ja. man
0: wo stehen wir denn da ja und dann hat, na, dann hat man Ampelsystem rot äh, orange grün ja das auf einer Slide sehe ich sofort, wo steht das Startup bei den zehn größten Herausforderungen? Und glaub mir, da steht am Anfang sehr, sehr, ist sehr alles auf, auf Rot. Rot.
1: Ja?
0: Genau. <lacht> ja, klar. Ja, weil, ne? also, ähm, aber dann wissen auch alle warum und dann ist es, da gehen auch nicht irgendwelche Alarmsignale an, ne, sondern, ja. und das auch zu verstehen, das verstehen, glaube ich, viele Gründer machen das falsch, dass so ein bisschen wie Donald Trump ständig im Wahlkampfmodus ist, ja sind viele Gründer halt genau. ständig im Pitch-Modus und das muss man aber verstehen. Wenn ich neue Investoren überzeugen will, dann muss ich pitchen. Ja? Meine Bestandsinvestoren, die wollen, die wollen die Wahrheit wissen. Ja, die wollen nicht Geraden, ständig ständig Offenheit, das gefilterte. Ja. Genau, die wollen nicht das gefilterte, wo alle Probleme weggefiltert sind und nur die die rosige Wahrheit, sondern die wollen dann schon wissen, was ist denn der Status wirklich und wo hakt es denn gerade? Mm. Jeder jeder Investor mit Erfahrung weiß, das kann nicht immer nur gerade auslaufen. Ja. Ja,
1: Grün, Gründen ist äh, kein Ponyhof und ich finde es super wertvoll, dass du das ähm, unterstreichst, wie wichtig diese Transparenz ist. Ich sehe selber es so, dass äh, mit Investoren sitzt man in einem Boot. Ne? Das heißt, du bist ein Team Und es gibt ein ganz tolles Framework äh, von Patrick Legpionik, die Five Dysfunctions of a Team und Mhm. die unterste Ebene ist Trust, so wie du so gesagt hast, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und oftmals vergisst man das komplett, dass äh, Investoren, auch Angels, Menschen sind und einfach dabei sein wollen und auch dir vertrauen wollen ähm, und dir dann auch mehr geben. Deswegen ist im Sinne von Geben, Jetzt bin ich Gründerin äh, und du bist in mich investiert, bist du nicht, aber gehen wir mal davon aus. Mhm. Wann sollte ich dich anrufen und zu welchen Themen oder wann kann ich dich anrufen?
0: Ja genau, da ist es tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich ja selbst Gründer bin und Mhm. meine Hauptverantwortlichkeit meinem Team, meinen Mitgründern, meinen Investoren gegenüber gilt, bin ich jetzt kein proaktiver Investor, der... jeden Morgen unter der Dusche über dein Startup nachdenken. Ich denke eher über mein Startup nach, erstmal, ja, als per Default. Ähm, das heißt, du kannst von mir nicht so eine. Also es ist eine Hohlschuld. Ja? Du ja, kannst von mir nicht super. so viel. Wenn ich natürlich einen Geistesblitz habe, ja, wenn ich denke, wenn ich eine Idee habe, mit wem du sprechen solltest, äh, dann melde ich mich schon. Aber wenn du jetzt gerade ein Problem hast, dann erwarte ich von dir, dass du mir eine E-Mail schreibst oder zum Hörer greifst, mich anrufst und dann nehme ich mir die Zeit. Ja, es kann sein, dass ich dann in dem Moment nicht rangehen kann und sage, kann heute Abend oder am Samstag helfen dir, aber ich nehme mir die Zeit und höre mir dein Problem an. Und dann Punkt eins, was natürlich voll, völlig logisch ist, dass ich das vertraulich behandle. Und Punkt zwei, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, was jetzt der beste Weg forward ist. was ne? Ich kann dir dann sagen, ich stell, ich werde dir dann Fragen stellen, um das Problem besser zu verstehen. Ich werde die Fragen, hast du das schon probiert? Hast du das schon gemacht? Hast du mit dem schon gesprochen? Und wenn ich dann ein besseres Verständnis habe, dann werde ich dir sagen, du, an deiner Stelle würde ich, glaube ich, das und das machen. ja Manchmal werde ich dir auch sagen, äh, oh, sorry, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Person XY, dass die das wissen könnte. Und dann mache ich dir ein Intro dahin. Ja,
1: ja gut. Genau. Und du hattest vorhin gesagt, Angel Investing ist ein Hobby für dich. Das heißt, welche Anrufe machen dir am meisten Spaß oder welche Themenbereiche?
0: Mir macht es unheimlich viel Freude, wenn ich äh, Verbindungen herstelle, die dann aus denen was wird. Ja, mhm. Egal, ob das ist, dass man Investor vermittelt hat, dass man einen Co-Founder vermittelt hat, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Dass man einen, einen Deal irgendwie eingefädelt hat, ja, dass man ein Büro vermitteln konnte, was, was auch immer es ist. Das macht, also diese Verbindung herstellen, ja, das, macht, das macht sehr viel Spaß. Dann macht es tatsächlich Spaß, wenn so wenn man ein bisschen bei der Strategie mitdenken darf, ein bisschen Brain geteasert wird. Also guck mal, wir stehen jetzt an dem Punkt und wir könnten jetzt strategisch da rechts gehen oder links ja, und das würde wären komplett andere geschäfts Was denkst du denn, dass man da ein bisschen äh, quasi mit strategisen kann? Macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Dann natürlich bei Finanzierungsrunden mithelfen, ja, Intros machen, weiterleiten, <lacht> ja, und dann natürlich so Themen wie einfach sich die Hände schmutzig machen, ja, also ich habe mhm. zum Beispiel, ja, also ein Thema, was auch ein super starkes Gründerteam ist, meine Erde, ja, der Pablo Max. Da sind wir auch
1: co-investiert. Äh, genau,
0: sind wir co-investiert, ja, ist ein, quasi ein Death Tag, ja, auch ein wahnsinnig dickes Brett, weil die wollen quasi eine neue, Dritte Bestattungsform in Deutschland und dann ganz Europa etablieren, die Reerdigung und ein Prozess, wo der menschliche Leichnam innerhalb von 40 Tagen ganz sanft zu Humus verwandelt wird, mhm. anstatt eben verbrannt oder erdbestattet zu werden. Es ist nachhaltiger, es ist, es ist eigentlich schöner, weil daraus kann ein neues Leben entstehen. Ich, ich bin ein großer Fan von dem, was Sie da machen.
1: Ich möchte tatsächlich reerdigt werden, möchte ich schon vorweg sagen. Genau, mal ich auch. Ja. Ich
0: habe mich, hab mich da auch schon vor vormerken lassen. Ich Habe es aber nicht so eilig damit. Genau. Und da da war ich am Anfang sehr aktiv dabei und das das war das war vor C1 muss ich dazu sagen. Da hatte ich so eine Phase, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte und da habe ich zum Beispiel damals die ja den den ersten also den Test, wo wir ein totes Schwein in unserem Prototypen reingelegt haben, um uh. zu gucken, ähm, na, wie, wie, wie funktioniert das, wie lange dauert das.
1: Hast du das Schwein äh, mit reingelegt? Ich hab das,
0: da gibt es Bilder, wie ich das Schwein mit reinlege. Ja? Uh, und,
1: die, die darfst ähm, du mir gerne schicken.
0: Ja, das, äh, aber das, das macht mir unheimlich viel Spaß da, ganz am Anfang, wenn es noch ums Tüfteln geht, ums Ausprobieren, funktioniert das, wie und dass ich wirklich da die Hände schmutzig machen. Ich erinnere mich daran, wie der der Dirk Raczynski mir diese Laserdruckmethode am Küchentisch simuliert hat und ich dieses X, was er damals gedruckt hat, wie das sich vor meinen Augen wie aus dem Nichts materialisiert hat, das sind dann diese Momente, die die halt total cool sind. ja. Oder dann einfach diese tollen Themen, an denen wir arbeiten. Ne? Also ob es dieser Spaziergang ist, bei dem der Ali von Inkid mich überzeugt hat zu investieren. Ne? weil Ali ist ja eine Wahnsinnsgründergeschichte von einem Gründer mit Migrationshintergrund, der es wirklich in Deutschland jetzt ganz weit nach vorne geschafft hat. Ne? Da freue ich mich jedes Mal drüber wie er da das Disney des 21. Jahrhunderts baut gerade ja oder ähm, der Bodo Sieber der Deutscher in Südafrika ist und da in Südafrika mit Tech Marshall eine, eine echt coole profitable Firma aufgebaut hat ja, wir haben dann so auch so Impact Themen die wahnsinnig viel Spaß machen ja mit mit Aidu also der Bernd Rockendorf und der Anne Blackwell die mit Aidu quasi eine tolle Lösung für so Dump-Phones eigentlich gebaut haben ja? mit der mit denen quasi jetzt schon über 350.000 Kinder in Kenia und demnächst auch anderen afrikanischen Ländern rechnen, schreiben, lernen, also die, ne, die, die Grundrechenarten und, und lesen und schreiben lernen äh, und, da, und da wirklich viel bessere Lernerfolge haben und damit ein Riesenimpact äh, kreiert wird. Ja, wenn, wenn da die wir wissen alle ne, Bildung ist, ist absolute Foundation for Everything. Schlüssel.
1: Ja. Das ist ein Schlüssel genau. für alles. Genau. Ja.
0: Ja, oder der Alexander Puty, der mit Spark Global die Lebensmittelverschwendung angeht. Ja, der Felix Oldenburg, der mit Because digitale Stiftungen ermöglicht. Ja, der Markus Müller, der mit Nui Care den pflegenden Angehörigen hilft. Also Holy ja, ist eine Firma, die Kohlefaser-Recycling macht, dass wir also diese ganzen Kohlefasern, die in den Windrotorblättern, aber auch in ganz vielen anderen Sachen drin sind, nicht, nicht wegwerfen müssen ein ganz schwieriges Recycling-Thema, sondern dass wir die wiederverwenden können. Ja, Also die, die, die Liste geht da weiter und weiter. Ne? Ja, EcoWorks, also li- der Manuel Heisenberg, <lacht> der, der serielle Gebäudesanierung macht, auch eine, ist ja auch ein riesen CO2-Thema. Carbon Atlantis, Neocarbon sind zwei Direct Capture-Startups. Ja? Also ich glaube, auch da müssen wir äh, rein, ja? auch wenn das wirklich dicke Bretter sind. Aber das, das macht halt, das ist das, was die Faszination von Angel Investing ausmacht. Ja? Und, so und viele verschiedene dass das Themen, Spaß macht mitzuhelfen, dabei zu sein, zu lernen. Ähm, ja und, und das i-Tüpfelchen ist, wenn man dann noch eben da mithelfen kann, weil man die Intro gemacht hat, die funktioniert hat, weil man den Deal eingefädelt hat, weil man hier an der richtigen Stelle den richtigen Rat geben konnte, dann macht das einfach äh, wahnsinnig viel Spaß.
1: Das ist ein wahnsinnig wahnsinnig schönes Schlusswort zum Ende. Und ich sage vor allem dir danke, dass du so ein hohes Verständnis für Probleme hast und so viele, also über 80 Startups, auf ihrem Weg begleitest oder schon begleitet hast. Und ich glaube, dass die Gründer und Gründerinnen da draußen ganz viel mitnehmen konnten aus äh, Kultur- und Problemorientierung und auch selbst der ein oder andere Angel-Investor von dir lernen wird im Sinne der Hohlschuld und äh, wie wir die Welt noch positiv verändern können. Ich werde jetzt trotzdem äh, mit... Drei Fragen schließen, die ich immer stellen werde. Nämlich äh, das erste ist, welches Buch kannst du den Teams da draußen empfehlen?
0: Ja, das ist jetzt, ein, ähm, meine Buchempfehlung ist eine sehr Deep-Tech-lastige, aber es ist wirklich ein tolles Buch. Gibt's nur auf Englisch, ist nicht in Deutsch übersetzt worden. Nennt sich äh, The Alchemy of Air und ist die Geschichte, wie damals äh, Fritz Haber als Chemiker und Karl Bosch als Ingenieur die de facto die Menschheit oder wirklich Millionen von Menschen vor dem Hungertod gerettet haben, indem sie erfunden haben, wie man Stickstoff aus der Luft fixiert, um daraus unter anderem Düngemittel zu machen, weil damals ging nämlich der natürliche Dünger zu Ende, Anfang, also um um 1900 und es drohte also wirklich eine weltweite Hungersnot und Katastrophe und das ist ein absoluter Krimi, das zu lesen, weil die muss, Fritz Haber musste nicht nur die Chemie erfinden, sondern die Chemie hat nur funktioniert bei 200 Atmosphären Druck, 200 Bar. Und damals war der Dampfkessel an der Lokomotive das höchste der Gefühle und der hat 20 Bar ausgehalten. Das heißt, Karl Bosch musste die komplette das komplette Engineering, Hochdruck, Chemie, also alle Rohre, Ventile, Reaktoren und so weiter ist ihm ständig buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren geflogen. Und er muss das alles komplett neu erfinden und und das dann noch während der Erste Weltkrieg dann irgendwann getobt hat. Und also es ist ein absoluter Krimi. Kann ich nur empfehlen.
1: Kommt auf meine Leseliste. Jetzt äh, eine Sache, die fast niemand über dich weiß.
0: Ähm, also, äh, was tatsächlich glaube ich so gut wie keiner weiß, ist, dass ich, dass ich sehr gerne ins Ballett gehe und mir Ballett angucke. Und zwar egal, ob das jetzt modern ist, äh, Malakowski in Friends oder äh, ob das klassisch ist, Nussknacker, Romeo und Julia. Großer, ich bin auch großer Shakespeare Fan ähm, mm. aber ja bei Ballett ist einfach für mich also was ich auch noch einen Tipp äh, ich dann noch ganz kurz ausholen darf was was wir jetzt was ich jetzt seit Jahren anwende ist äh, der sogenannte Gallup Strength Finder mhm, das ist ein ja. Framework wo, wo du quasi im Team macht jeder einen Persönlichkeitstest und dann hast du deine Top 5 Strength und auch von deinen Teammates und dann sieht man auch wer wie man sich ergänzt oder eben auch nicht was noch fehlt im Team etc das hat uns äh, sehr geholfen, darüber zu sprechen. Und eine meiner Top-3-Strengths ist Höchstleistung. Und ich glaube, das ist das, was mich am Ballett fasziniert. Ja, dass ich Für mich ist das einfach, äh, ich bewundere diese Körperbeherrschung auf eben absolutem Höchstleistungsniveau. Ja? Oder auch also das Ballett, das ist auch bei... Eiskunstlauf. Ja. Also ich erinnere mich an die, das war, glaube ich, die Olympiade in Sochi. ich wo, wo das deutsche Team <lacht> ja, ähm, damals die Goldmedaille erlaufen hat. Ja. Und diese, diese vier Minuten kann ich jedem empfehlen. Also ich habe, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, habe ich Pippi in den Augen. Ja. Mhm. Ich finde das einfach, weil dieses Höchstleistung und man trainiert drei Jahre für vier Minuten. Ja, Und das sind diese vier Minuten, wo alles perfekt läuft und das, ich weiß nicht, das ist, finde ich einfach super.
1: Wow. Finde ich schön. Und allerletzter Satz, die Zukunft gehört.
0: Ja, denen, die sie aktiv gestalten.
1: Tausend Dank, Christian. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir vor allem viel, viel Erfolg mit deinem aktuellen Unterfangen und dass du die Lösung für uns baust und damit erfolgreich bist. Und in dem Sinne, alles Gute und bis bald.
0: Danke, Tina. Ich wünsche dir das Gleiche und hoffe, dass es euch allen ein bisschen Spaß gemacht hat. Cool. Schönen Tag dir. Danke. Ciao.
1: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Hey, das war das Interview mit Christian Vollmann. Ich sage danke für die tollen Insights und auch danke euch allen fürs Zuhören. Haltet euch aber fest, weil das war erst der Start. Wir hören uns jetzt monatlich mit dem Angel Talk, denn ich möchte mit euch in den Alltag und vor allem auch die persönlichen Geschichten unserer Angels eintauchen.